0: Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuamos as catequeses do Papa Francisco sobre a Carta aos Gálatas, Hoje nós vamos ler a catequese que foi pronunciada no dia 25 de agosto deste ano e o tema desta audiência são os perigos da lei. Diz assim o Santo Padre, a Carta aos Gálatas relata um acontecimento bastante surpreendente, como ouvimos. Paulo diz que repreendeu Cefas, ou seja, Pedro, perante a comunidade de Antioquia porque o seu comportamento não era bom. O que aconteceu de tão grave para que Paulo se dirigisse a Pedro em termos tão severos? Será que Paulo exagerou, dando demasiado espaço ao seu caráter, sem saber como se conter? Veremos que este não é o caso, mas que, mais uma vez, está em questão a relação entre a lei e a liberdade. E devemos insistir sobre isso muitas vezes. Escrevendo aos Gálatas, Paulo menciona deliberadamente este episódio que tinha acontecido em Antioquia anos antes. Ele pretende recordar aos cristãos dessas comunidades que eles não devem absolutamente escutar aqueles que pregam a necessidade de serem circuncidados para ficar sob a lei com todas as suas prescrições. Recordemos que foram estes pregadores fundamentalistas que chegaram lá e criaram confusão, privando aquela comunidade da paz. Pedro foi criticado pelo seu comportamento à mesa. A lei proibia que um judeu partilhasse refeições com não-judeus. Mas o próprio Pedro, noutra ocasião, tinha ido a Cesareia, à casa do centurião Cornélio, apesar de saber que estava transgredindo a lei. Então afirmava, Deus mostrou-me que nenhum homem deve ser chamado profano ou impuro. Atos dos Apóstolos 10, 28. Quando regressou a Jerusalém, os cristãos circuncidados, que eram fiéis à lei moisaica, repreenderam Pedro pelo seu comportamento, mas ele justificou-se dizendo, Recordei-me então da palavra do Senhor quando ele dizia, João batizou em água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para opor-me a Deus. Recordemos que o Espírito Santo veio, naquele momento, à casa de Cornélio, quando lá estava Pedro. Um fato semelhante também tinha acontecido em Antioquia, na presença de Paulo. Antes, Pedro estava à mesa, sem qualquer dificuldade com os cristãos que tinham vindo do paganismo. Mas, quando alguns cristãos de Jerusalém, aqueles que provinham do judaísmo, circuncidados, chegaram à cidade, ele já não o fez, para não incorrer nas críticas deles. É este o erro. Era mais atento às críticas e a causar uma boa impressão. E isto é grave aos olhos de Paulo, até porque Pedro estava sendo imitado também por outros discípulos. Antes de todos, Barnabé, que com Paulo tinha evangelizado os gálatas, sem querer o comportamento de Pedro, um pouco assim aproximativo, nem claro, nem transparente, criava uma divisão injusta na comunidade. Eu sou puro, sigo por esta linha, faço assim, isso não pode. Na sua repreensão, eis o núcleo do problema. Paulo usa um termo que permite entrar nos méritos da questão. Hipocrisia. Esta é uma palavra que se repete muitas vezes, hipocrisia. Penso que todos nós compreendemos o que significa. A observância da lei por parte dos cristãos levou a este comportamento hipócrita que o apóstolo pretende combater com força e convicção. Paulo era reto, tinha os seus defeitos, muitos. O seu caráter era terrível, mas era reto. O que é hipocrisia? Quando dizemos, estai atentos que aquele é um hipócrita, o que estamos querendo dizer? O que é a hipocrisia? Pode-se dizer que é o medo da verdade. A hipocrisia tem medo da verdade. As pessoas preferem fingir do que ser elas mesmas. É como camuflar a alma, camuflar as atitudes. O modo de proceder não é a verdade. Tenho medo de proceder como sou e disfarço-me com estas atitudes. E a ficção impede aquela coragem de dizer abertamente a verdade. E assim não cumprimos a obrigação. E isso é um mandamento de dizer sempre a verdade em todos os lugares e apesar de tudo. Num ambiente onde as relações interpessoais são vividas Sob esta bandeira do formalismo, o vírus da hipocrisia propaga-se facilmente. Aquele sorriso que não vem do coração. Aquele procurar estar bem com todos e ao mesmo tempo com ninguém. Há vários exemplos na Bíblia onde a hipocrisia é combatida. Um bom testemunho para combater a hipocrisia é o do velho Eleazar, a quem foi pedido que fingisse que comia carne sacrificada a divindades pagãs para salvar a sua vida. Fingir que a comia, mas não comia. Fingir que comia carne suína, mas os amigos tinham lhe preparado uma outra. Mas o homem temente a Deus respondeu. Não é próprio da minha idade usar de tal fingimento. Não suceda que muitos jovens, julgando que ele é azar aos noventa anos, se tenha passado a vida dos gentios, pelo meu gesto de hipocrisia e por amor a um pouco de vida, se deixem arrastar por minha causa. Isso seria a desonra e a vergonha da minha velhice. Eleazar é honesto, não entra pelo caminho da hipocrisia. Que bela página sobre a qual refletir para se afastar da hipocrisia. Os evangelhos também registram várias situações em que Jesus repreende fortemente aqueles que parecem justos no exterior, mas no interior estão cheios de falsidade e iniquidade. Se tiverdes um pouco de tempo hoje, leia o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus e vede quantas vezes Jesus diz hipócritas, hipócritas, hipócritas e revela o que é a hipocrisia. O hipócrita é uma pessoa que finge, lisonjeia e engana porque vive com uma máscara no rosto e não tem a coragem de enfrentar a verdade. Por isso, não é capaz de amar verdadeiramente. Um hipócrita não sabe amar limita-se a viver pelo egoísmo e não tem a força para mostrar o seu coração com transparência. Há muitas situações em que a hipocrisia pode acontecer. Muitas vezes, esconde-se no local do trabalho, onde se procura parecer amigo dos colegas, enquanto a competitividade o leva a apunhalá-los pelas costas. Na política, não é raro encontrar hipócritas que vivem uma vida dupla entre a esfera pública e a esfera privada, a hipocrisia na igreja, que é particularmente detestável, e infelizmente existe também hipocrisia na igreja, há muitos cristãos e ministros hipócritas. Nunca devemos esquecer as palavras do Senhor. Seja este o vosso modo de falar. Sim, sim, não, não. Tudo que for além disto, procede do espírito do mal. Irmãos e irmãs, pensemos hoje no que Paulo condena e que Jesus condena a hipocrisia, e não tenhamos medo de ser verdadeiros, de dizer a verdade, de ouvir a verdade, de nos conformarmos com a verdade, assim poderemos amar, um hipócrita não sabe amar, agir de outra forma que não seja a verdade, significa pôr em perigo a unidade da igreja, aquela pela qual o próprio Senhor rezou. Até aqui a citação do nosso querido Papa Francisco. Pensemos bem que péssima consequência do legalismo, o de simplesmente aparentar que nós seguimos uma lei, mas na verdade utilizar as regras da lei somente para aparentar a hipocrisia para conseguir a boa opinião dos outros, que Deus nos livre da hipocrisia e de toda maldade e mentira. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.